0: làm thế nào mà giáo dục bản địa đã giúp bốn đứa trẻ bị lạc sống sót ở rừng Amazon? Người ta ca ngợi phép màu khi bốn đứa trẻ bị lạc được tìm thấy sống sót ở Amazon sau 40 ngày trong tuần này. Nhưng một nhà nhân chủng học, giống như gia đình của những đứa trẻ, đã không ngạc nhiên. Việc phát hiện và giải cứu bốn đứa trẻ bản địa 40 ngày sau khi chiếc máy ba chở các em bị rơi trong khu rừng nhiệt đới hẻo lánh ở Colombia đã được báo chí quốc tế ca ngợi như một phép màu trong rừng. Nhưng với tư cách là một nhà nhân chủng học, đã có hơn một năm sống giữa những người anh trong vùng tiến hành nghiên cứu khảo sát về dân tộc học tôi không thể đơn giản coi đây là một sự kiện kỳ diệu, ít nhất không phải là phép lạ theo nghĩa thông thường của từ này. thay vào đó, sự sống sót và khám phá của những đứa trẻ này có thể là nhờ kiến thức sâu rộng về khu rừng phức tạp và các kỹ năng thích ứng được người bản địa truyền qua nhiều thế hệ. trong quá trình tìm kiếm bọn trẻ, tôi đã tiếp xúc với Andrei Androv, một Malokera lớn tuổi chủ nhân của một ngôi nhà dài nghi lễ, chỉ gái của bà cố bọn trẻ. bà nhiều lần bày tỏ niềm tin vững chắc rằng những đứa trẻ sẽ được tìm thấy còn sống, với lý do sự thông minh và khả năng phục hồi thể chất của trẻ em trong khu vực, ngay cả trước khi bắt đầu học tiểu học. Trẻ em ở khu vực này đã cùng cha mẹ và người thân tham gia nhiều hoạt động khác nhau như làm vườn, câu cá, chèo thuyền trên sông, săn bắn và hái lượm mật ong và hoa quả dại. Bằng cách này, bọn trẻ có được những kỹ năng và kiến thức thực tế, chẳng hạn như những kỹ năng và kiến thức mà Leslie, Solani, Tin và Rittin đã thể hiện trong suốt 40 ngày thử thách của chúng. Trẻ em bản địa thường học ngay từ khi còn nhỏ, cách mở đường xuyên qua thảm thực vật rậm rạp, cách phân biệt trái cây ăn được với trái cây không ăn được. Chúng biết cách tìm nước uống, dựng lều trú mưa và đặt bẫy thú. Chúng có thể xác định dấu chân và mùi hương của động vật đồng thời tránh được những kẻ săn mồi như báo đớm và rắn ẩn nấp trong rừng trẻ em amazon thường không được tiếp cận với các loại đồ chơi và trò chơi được thương mại khóa mà trẻ em ở các thành phố lớn lên cùng vì vậy chúng trở thành những tài leo kè lão luyện và tham gia vào các trò chơi dạy chúng về các công cụ dành cho người lớn làm từ vật liệu tự nhiên chẳng hạn như mái chèo hoặc rìu điều này nuôi dưỡng sự hiểu biết của chúng về các hoạt động thể chất và giúp chúng tìm hiểu loại cây nào phục vụ cho các mục đích cụ thể các hoạt động mà hầu hết trẻ em phương tây sẽ được bảo vệ khỏi chẳng hạn như xử lý lột da và xẻ thịt động vật trò chơi cung cấp những bài học vô giá về động vật học và được cho là thúc đẩy khả năng phục hồi cảm xúc khi cùng cha mẹ và người thân đi du ngoạn trong rừng trẻ em bản địa học cách điều hướng thảm thực vật rậm rạp của khu rừng bằng cách lần theo vị trí của mặt trời trên bầu trời vì các con sông lớn ở hầu hết các khu vực của amazon chảy theo hướng ngược với hướng của mặt trời nên mọi người có thể tự định hướng cho những con sông chính đó dấu chân và đồ vật do bốn đứa trẻ để lại tiết lộ quá trình chung của chúng về phía sông ababurit nơi chúng có thể đã hy vọng được phát hiện trẻ em cũng sẽ học được từ cha mẹ và người lớn tuổi về các loại cây và khoa ăn được nơi có thể tìm thấy chúng và cả mối quan hệ qua lại giữa các loài thực vật sao cho ở một loại cây nào đó bạn có thể tìm thấy nấm hoặc các loại động vật nhỏ có thể mắc bẫy và ăn thịt kiến thức ẩn chứa trong những câu chuyện thần thoại được cha mẹ và ông bà truyền lại là một nguồn tài nguyên vô giá khác để điều hướng khu rừng những câu chuyện này mô tả động vật là những sinh vật hoàn toàn có tri giác tham gia vào các trò dụ dỗ nghịch ngợm cung cấp thức ăn hoặc thậm chí cứu mạng lẫn nhau mặc dù những tin tiết này có vẻ khó hiểu đối với những khán giả không phải là người bản địa nhưng chúng thực sự gói gọn những mối quan hệ qua lại phức tạp giữa vô số cư dân không phải con người trong khu rừng kiến thức bản địa tập trung vào mối quan hệ qua lại giữa con người thực vật và động vật và cách chúng có thể kết hợp với nhau để bảo vệ môi trường và ngăn chặn tác hại sinh thái không thể đảo ngược kiến thức phức tạp này đã được phát triển qua hàng thiên niên kỷ trong đó người dân bản địa không chỉ thích nghi với lãnh thổ rừng của họ mà còn tích cực định hình chúng đó là kiến thức ăn sâu mà người dân bản địa được dạy từ thời thơ ấu để nó trở thành bản chất thứ hai của họ nó đã trở thành một phần của văn hóa trồng trọt và thu hoạch mùa màng điều mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được làm quen cũng như kiến thức về tất cả các loại nguồn thực phẩm khác nhau và các loại thịt thú rừng một trong những khía cạnh của câu chuyện kỳ diệu này, mà những người ở phương Tây đã kinh ngạc, là làm thế nào sao cái chết của mẹ những đứa trẻ, cô bé Leslie 13 tuổi, đã xây sở để chăm sóc những đứa em của mình, bao gồm cả Rittin, người đã chỉ mới 11 tháng tuổi, vào thời điểm máy bay bị rơi, nhưng trong các gia đình bản địa, các chị gái phải làm mẹ thay thế cho những người thân của họ, ngay từ khi còn nhỏ. Eric Anjot Makuna, một người họ hàng xa của gia đình, nói với tôi, đối với một số người da trắng, không phải người bản địa, việc chúng tôi bắt con cái đi làm vườn, và để con gái bế em trai và chăm sóc chúng là một điều tồi tệ." nhưng đối với chúng tôi đó là điều tốt các con của chúng tôi đều độc lập đó là lý do tại sao leslie có thể chăm sóc các em mình trong suốt thời gian qua nó giúp cô bé cứng rắn hơn và cô bé đã học được những gì em trai cô bé cần trong 40 ngày đêm trong khi bốn đứa trẻ bị lạc những người lớn tuổi và pháp sư đã thực hiện các nghi lễ dựa trên tín ngưỡng truyền thống liên quan đến mối quan hệ của con người với các thực thể được gọi là điều anh chủ sở hữu trong tiếng tây ban nha và nhiều tên khác nhau trong ngôn ngữ bản địa những chủ sở hữu này được cho là linh hồn bảo vệ của thực vật và động vật sống trong rừng trẻ em được giới thiệu với những chủ sở hữu quyền lực này trong các nghi lễ đặt tên, đảm bảo rằng những linh hồn này nhận ra và thừa nhận mối quan hệ với lãnh thổ và quyền của họ để phát triển thịnh vượng trên đó. Trong quá trình tìm kiếm những đứa trẻ mất tích, những người lớn tuổi đã tiến hành đối thoại và đàm phán với những thực thể này, trong các ngôi nhà nghi lễ của họ Malokas trên khắp Midoka Keta và trong các cộng đồng bản địa khác coi địa điểm xảy ra vụ tai nạn là một phần lãnh thổ của tổ tiên họ. Andrei cô giải thích với tôi, các pháp sư giao tiếp với các địa điểm linh thiên. Họ dân coca và thuốc lá cho các linh hồn và nói, "Hãy lấy cái này và trả lại cháu tôi cho tôi. Chúng là của tôi, không phải của bạn." Những niềm tin và thực hành này có ý nghĩa quan trọng, đối với những người bạn của tôi ở Middokaketa, những người kiên quyết cho rằng, sự sống sót của bọn trẻ là nhờ những quá trình tâm linh này, hơn là các phương tiện công nghệ, được sử dụng bởi các đội cứu hộ của quân đội Colombia. Có thể là một thách thức đối với những người không phải là người bản địa, để tiếp thu những ý tưởng truyền thống này. Nhưng những niềm tin này sẽ truyền cho bọn trẻ đức tin, và sức mạnh tinh thần rất quan trọng để kiên trì trong cuộc đấu tranh sinh tồn, và nó sẽ khuyến khích những người bản địa đang tìm kiếm họ không từ bỏ hy vọng. Những đứa trẻ biết rằng số phận của chúng không nằm ở chỗ chết trong rừng, mà ông bà và các thầy cúng sẽ lai chuyển trời đất để đưa chúng còn sống trở về nhà. Thật đáng tiếc, kiến thức truyền thống mà đã giúp người bản địa không chỉ tồn tại mà còn phát triển ở Amazon trong nhiều thiên niên kỷ đang bị đe dọa. Việc gia tăng lớn chiếm đất đai để kinh doanh nông nghiệp, khai thác mỏ và các hoạt động bất hợp pháp, cũng như sự thờ ơ và can thiệp của nhà nước mà không có sự đồng ý của người bản địa, đã khiến những người dân này dễ bị tổn thương. Nó đang gây nguy hiểm cho chính nền tảng của cuộc sống nơi kiến thức này được gắn kết, các lãnh thổ đóng vai trò là nền tảng của nó và chính những người bảo tồn, phát triển và truyền tải kiến thức này. Lưu giữ kiến thức vô giá này và những kỹ năng mang lại điều kỳ diệu, cho cuộc sống là cấp thiết, chúng ta không được phép để chúng mất đi.